0: Då önskar jag dig varmt välkommen till podden och det här avsnittet med dig. Vill du vara vänlig och presentera dig själv?
1: Ja, Filip Ellan heter jag och jag jobbar som hållbarhetschef på Castellum. Mm. Som är ett av Sveriges absolut största kommersiella fastighetsbolag.
0: Mm. Och ja. du är här idag på Samhällsbyggnadsdagarna?
1: Ja, precis. Ja. Så att jag ska hålla en presentation i eftermiddag om... Well-certifiering
0: och mm. varför vi satsar på det nu mm. Mm. när vi skapar nya kontorsytor. Mm. Spännande! Mm. Du får gärna berätta lite mer om det alldeles snart. Jag tänker att vi börjar i början, som du brukar heta. Du kommer ju någonstans ifrån och mm. du har gått en, en resa via skolan någonstans för att komma dit du är. Vill du berätta lite mer om, om din bakgrund?
1: Ja, men Man kan väl dra en kort historia om mig själv. Då. Ja. Jag, jag är 32 år gammal civilingenjör, har läst Väg och vatten i, i Lund gick ut 2011 kom jag fram till mm. eh, så det är inte så, länge sedan faktiskt mm. alltså, om man tittar på det eh, och specialiserar mig på eh, projekt och fastighetsfinansiering eh, när jag läste eh, och eh, hur kommer det sig då att jag jobbar med hållbarhetsfrågor när, när jag studerade så Eh, var jag ganska inriktad på att jag skulle jobba med projektledning eh, jobba med stora byggprojekt var väl någonstans det som jag kände att alltid gillat byggnader bygga hus eh, så var väl det som jag kände mm. under utbildningen sen har jag alltid haft ett intresse för miljöhållbarhetsfrågor eh, sen barndomen kan mm. man säga mm. Men när jag läste så har man ju som ingenjör, man har ju någon kurs man måste gå inom miljö. Ja. Och sen har man ett antal sådana valfria poäng som man också kan läsa. Och jag la väl till någon valbar kurs också kring så här livscykelanalys. Ja. Och när jag studerade så kan man väl säga att jag tyckte inte de här kurserna som jag gick då var speciellt vettiga. Jag hade som eh, debis att eh, snara motbevisa, exempelvis i livscykelanalys, och kunna räkna fram ett vilket svar jag ville och mm. Mm. redogöra för det. Eh, och Jag tyckte någonstans att det var ganska luddigt. Men jag tror att det också är det som har fått mig att kanske välja den riktningen när jag väl började jobba. För att jag insåg också att det fanns väldigt mycket att göra inom det här området. Här finns mm. en enorm utvecklingspotential, inte minst inom så här samhällsbyggnadsbranschen. Eh, man vill väldigt mycket, men man hade kanske eller man har inte i alla fall en, en helt klar bild av vad det är det vi måste göra, vad bör vi göra och vad kan vi göra. Så att, när jag började jobba, efter mina studier, så började jag jobba med lite fastighetsförvaltning, kom in på. Jag jobbade nere i Helsingborg. Och kom också ganska snabbt i kontakt med energifrågor och miljöcertifiering av byggnader. Och så liksom en utmaning att testa gränserna där och, och föreslå att ja, vi skulle kunna arbeta på det här sättet. Eh, och på den vägen så, så la jag fram ett förslag att nej, men, kan vi skapa den här tjänsten. Mm. Eh, så, så ser jag det som en, en, en möjlighet. Och jag fick det förtroendet eh, och en provanställning på Bryggen, som är ett dotterbolag i Castellumkoncernen koncernen eh, Nu är de här lokala varumärkena utsuddade sedan ett antal år mm. tillbaka. Eh, men jag fick en möjlighet att eh, under sex månader eh, visa vad det här kan leverera för någonting. Och efter tre månader så blev jag fastanställd. Eh, Sen har jag jobbat eh, i lite olika roller under, under min karriär. Jag har jobbat med eh, processledning, eh, Teknikfrågor, eh, energifrågor. men någonstans jobbat hela tiden med eh, miljö- och hållbarhetsfrågor och mm. vis om. Mm. Eh, så jag jobbat lite olika roller fram till där jag sitter idag. Ja. Så det är väl en. blir ja, men... en ganska lång ut. Ja, jag var alldeles
0: utomordentligt <laughs> ja. jag tänker hur eh, så här, hållbarhetschef? Ja. Vad, vad gör vad gör en hållbarhetschef? Vad gör en
1: hållbarhetschef? Ja. Det är ju ett jättebrett område. Och det är, det, det är också det som är utmaning kan man säga. Var drar man gränsen? Ja. Um, vi har uh, Inom Kristellum uh, Någonstans uh, Satt upp uh, Det som är det, det, det är en stödfunktion till verksamheten mm. uh, Jag rapporterar direkt till Koncernvdn uh, Och har ett funktionsansvar Vad det gäller den budget Som finns inom koncernen För hållbarhetssatsningar Och den går ju tvärs igenom verksamheten mm. uh, Så jag sitter ju med och påverkar eh, den budget som läggs ner i affärsområdena. Det kan vara allt ifrån eh, solcellsanläggningar som ska byggas till miljöcertifieringar som ska göras till eh, laddstolpar som ska upp exempelvis eh, miljöinventering eller vad nu kan tänkas vara. Men också till eh, gemensamma områden som vi har kring hållbarhetsrapportering i ett område som har växt jättemycket mm. det är också väldigt viktigt att visa upp på ett transparent och trovärdigt sätt vad det vi faktiskt gör inom det här området mm. Mm. så det, det, det är lite grann en det är en bred massa som man, man jobbar med ja. och, och utöver det så har vi också de här sociala frågorna som man kommer i kontakt med i olika samarbeten kan det, vara, det kan vara allt ifrån sponsring till att vi volontärarbetar med Stadsmission Göteborg exempelvis.
0: Ja. ja. Så det är, det, är ändå, det är ändå så pass brett som man kan tänka sig att det, det skulle kunna vara. Jag tänker att eh, det är ju det är, som, precis som du säger så, hållbarhet är ju så brett. Mm. Alltså det är ju det är nästan svårt att, om man inte är väldigt insatt så kanske det är svårt att förstå vad är faktiskt hållbarhet. Mm. Eh, skulle du kunna försöka bena ut vad är liksom hållbarhet för er och för Castellum? Ja för branschen egentligen. Mm. Vad, vad finns det för något som är hållbarhet? Alltså hållbarhet?
1: Mm. Um, det, det är en svår gräns. Någonstans vad gäller liksom vad för arbetsuppgifter jag har. Ah. Där kan jag lite grann begränsa mig. Sen så ser jag också att de här uppgifterna förändras från år till år lite mm. granna. Vad accelererar vi upp? Vad är vi kanske vad ska man säga, klara med och lämnar över i förvaltningen mm. som är liksom en, en del av den verksamhet som vi bedriver? Um, men hållbarhet i stort, det är, egentligen, det är allting, allting man gör egentligen i, i en ja. verksamhet. Det är, det är först när du har kommit dit som du har en hållbar verksamhet. Och då pratar vi om ekonomisk hållbarhet, mm. vi pratar om social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Så det handlar ju om att styra verksamheten så att det faktiskt gör, inte påverkan på miljön, mm. skapar mm. positiva ekonomiska effekter och. Positiva sociala effekter, mm. eh, och i vissa fall eh, även eh, positiva ekologiska effekter. Kan vara exempelvis om vi utvecklar ett, ett nytt område och om vi kan skapa ekosystemtjänster där som vi analyserar exempelvis i alla våra stora investeringar idag. Mm. Eh, så kan det skapa mer värden eh, mm. ur det ekologiska perspektivet. Sen är ju den här branschen en jätteutmaning. Eh, jag skulle väl inte vilja alls säga att eller påstå att säga att vi är hållbara idag utan snarare att vi, vi, vi styr oss i en riktning till att bli bättre det finns ju jätteutmaningar när vi, när vi bygger hus för allting vi bygger är någonting som faktiskt har sidoeffekter i form av att det påverkar miljön negativt Eh, vi tar i anspråk material eh, Det är mycket slit och släng Vi, mm. vi, vi bygger om ett en ny Kontorshyresgäst eh, Som idag sitter i en lokal Med fullt fungerande material Men som vi river ut för att göra plats Av en ny verksamhet för att de vill ha det på ett annat sätt mm. Exempelvis Och en i, icke fungerande kanske andrahandsmarknad Ur många perspektiv På material eh, Som kan sätta det i någonstans ett livscykelperspektiv Mm, mm. Uh, ja, jag vet inte med svar på din <laughs> ja, fråga. Nej, men, jag jag, jag spann ja, iväg lite ja, grann. det är bra. Men mm.
0: förstår lite mer vad, vad liksom är definitionen av hållbarhet är. Ja. Uh, jag tänkte du var inne på det lite grann. Uh, du började nästan där med att, att du var inte var helt nöjd med vissa kurser I, i skolan. Mm. Och nu pratar du ändå om saker som du gör. Kolla på livscyklanalyser och så vidare. Så hur mycket känner du att du har nytt av det du faktiskt läste i skolan? Uh,
1: mm. Jag, jag tycker man får säga Alltså utbildning är det är någonting som det är ständigt lärande. Mm. Eh, bara för man har gått en utbildning så betyder det inte det överhuvudtaget eller i närheten att man är fullärd. Utan mm. det är något som man måste ständigt underhålla. Eh, jag, jag skulle väl eh, säga att eh, det som utbildningen främst gav mig eh, var eh, det Eller för liksom förbättra det analytiska tänkandet. Blev bättre på att lösa problem. Mm. Eh, ifrågasätta eh, och också såklart så öppnar ju det, har du gått en utbildning och fullföljt den så någonstans har du tickat i den boxen, check, du mm. har en civilingenjörsexamen eller en civilekonomexamen eller vad du nu har för någonting då, då, då öppnar det dörrar för att överhuvudtaget få komma på den här ja. i många fall så att eh, det är ju eh, en jätteviktig bit mm. Mm. skulle jag vilja säga eh, och
0: men själva kursinnehållet är kanske inte det
1: eh, det, det är ju också någonting som liksom ständigt förbättras eh, Nu ska man ändå tänka nu är, Tiden går ju fort faktiskt <laughs> så att, eh, Det är ju eh, Vad blev det? Det är ju tio år sedan jag läste De här, de här miljökurserna idag mm. Mm. Eh, Och det har ju hänt jättemycket inom den här branschen När det kommer till de här för tio år sedan så, så, så jobbar vi ju knappt med Miljöcertifieringar i Sverige exempelvis mm. Mm. Eller ställde eh, i närheten Av de här tuffa kraven som vi ställer idag När vi bygger mm. ett nytt kontor exempelvis mm. Så att det har ju hänt mycket i den här sektorn, och det tror jag också speglas i utbildningarna. Mm. Tycker jag ser att man har tagit fram fler kurser. Att kursinnehållet har uppdaterats.
0: Det var så inne så att du mm. mm. att, att som du själv säger att, att de här kurserna för tio år sedan kanske inte innehöll så mycket om certifieringar och så vidare. Mm. Men det är ju någonting som, som du jobbar väldigt mycket med idag och även ska prata om nu i eftermiddag som du ja. sa. Kan du inte berätta lite mer om, om era certifieringar och mm. hur ni tänker kring dem Vad är det för någon? Vad är en certifiering?
1: Ja, ja men Det är väl någonstans jag skulle säga att det, det handlar ju om att styra ett projekt till att bli bättre eh, och det kan vara bättre ur olika aspekter, det kan vara bättre för ur, ur miljösynpunkt. Det kan vara liksom att systematiskt välja bättre material exempelvis. Att inte bygga in material med utfasningsämnen. Det mm. eh, kan vara att bygga ett hus med låg energianvändning. Eh, men det kan också handla om att eh, skapa systematiskt miljöer som förbättrar för människorna i huset som vi liksom mm. nu har börjat styra mer tydligt mot skulle jag vilja säga. Eh, för vi ser att... Eh, det räcker inte med att skapa ett grönt hus inom situationstecken alltså ur miljösynpunkt utan ska man skapa ett riktigt hållbart hus så måste vi göra det men vi måste också skapa ett hus som är systematiskt bra utformat ur människopersperspektiv mm. så det är det jag ska prata om i en ny eftermiddag miljöcertifiering skulle jag säga. Det har blivit hygienkrav när vi utvecklar nya hus i, i, i Sverige idag. När de stora byggarna, stora fastighetsägarna som vi bygger ett nytt kontor exempelvis– –så, så är kontoret miljöcertifierat. Mm. För det är så pass många kunder idag som ställer det, den typen av krav. Eh, det som vi nu ser som det nya det är ju att eh, vi har börjat certifiera våra hus enligt Well –som är en amerikansk certifiering. Mm som är utformat likt miljöcertifieringen men ur med människan som grundplåt och eh, man har valt ut ungefär ett hundratal olika indikatorer i den certifieringen för att systematiskt styra byggnaden till att bli bättre. Mm. Och där finns ju studier som säger som exempelvis World Green Building Council har tagit fram att ja, men du kan öka prestationen med ja, 68 procent exempelvis
0: för de,
1: de som jobbar i, ja. i byggnaden. Och, och tittar man då och låt oss säga att vi tar att vi har, vi har ungefär 6 000 kunder i Castellos portfölj idag. Cirka 250 000 människor som varje dag går till jobbet i någon av våra lokaler. Eh, minskar vi energianvändningen med 2 procent? De här två procenten. Eh, tittar vi på exempelvis ett konsultbolag som sitter i vår portfölj idag. Eh, så spenderar de kanske 1-3 procent på energikostnader. Spenderar de 8-10% på lokalkostnader Och kanske 87-91% på kostnader Som har att göra med människor Alltså i form mm. av löner, förmåner mm. och liknande Kan vi då öka prestationen Med 6-8% Så skapar du en enorm hävståndseffekt Jämförsvis om du skulle minska Energikostnaderna med 2% exempelvis mm. Så att Ska man skapa en riktigt hållbar byggnad Så måste man ha med båda aspekterna Och mm. tänka på det mm. För det är först då liksom du
0: med Och de här Well-projekten well då? Mm. Certifieringen, att. Är det något projekt som ni har nu som, som har den här certifieringen?
1: Ja, vi har, just nu så har vi sju projekt igång. Vi startade upp det första bygget i Hylje för två år sedan. Eminent heter det. Och det blir klart nu till årsskiftet.
0: Och det är nere i Malmö då?
1: Nere i Malmö, nere i Malmö. precis. Exakt. Och, eh, så där är inflyttning nu nästa år på våren eh, mm. Så då eh, hoppas jag kunna visa upp till huset och, och, och visa lite studiebesök och, och man kan se effekterna av det här mm. Där har vi ju då miljösartifierat med miljöbyggnad guld eh, Och aderat well då mm. Mm. på detta eh, Utöver det så ska vi bygga Eons nya huvudkontor i, i Malmö också mm. Och investera 1,1 miljard där ska vi certifiera med Bream Outstanding men också de med Well mm. och där har kunderna varit väldigt involverade i den processen och tyckte att det här är, är så vi vill utforma vårt nya huvudkontor mm. så det, det är jättehäftigt
0: Ja, men det låter så ju, det är två ja.
1: projekt i alla fall Som, en, som sagt, där är sju stycken igång ja. Så det, det händer mycket
0: är det var inga små projekt heller?
1: Nej, det är inga små projekt Och tittar vi ut internationellt så är det här, har det här ju växt väldigt mycket mm. Nu har jag ingen dagsfärsk siffra på hur många projekt som är igång Men det, det är ett hundratal projekt ja. runt om ja. i, i världen då.
0: Spännande Jag tänker att om, om, man nu tänker så här, om du blickar framåt Är det här något som du ser kommer växa ännu mer Och bara bli mer och mer implementerat även i Sverige?
1: Mm. Jag tror det. Om alltså man tittar på vad det är som skapar värde i, i, i den här branschen och i, i våra hus, så, så flyttas det eh, från att kanske vara de, de strukturella bitarna så alltså väggar, tak eh, till att det, fokuset handlar mer och mer om individerna i, i huset. Mm. Eh, ska man skapa ett attraktivt kontor i huset eller ska man skapa ett attraktivt kontor i framtiden så, så, så är det viktigt att ha det perspektivet, alltså ta tillvara på människorna ta tillvara på den data som genereras i husen, det är ett helt annat jättestort spår, men det är där värdet sitter mm. um, och eh, jag, jag, jag ser att det här kommer att växa eh, mycket. Eh, nu när liksom miljöcertifiering har blivit någonstans hygienfaktor så är det här liksom den nya svarta.
0: Mm. Och om man, då, om, man tänker, om man då kopplar det här till de studenter som ger sig ut i liksom, den nya världen om, av, av certifieringar. Hur, mm. hur, kan man, hur bör man tänka då som student om man nu till exempel är väldigt nyfiken eller intresserad av hållbarhet och, och den här typen mm. av arbetsuppgifter. Vad, finns det något specifikt som de bör fokusera på under studietiden och kanske i början av sin karriär?
1: Um, mm, alltså det som sagt Det här är ju också så att miljöcertifieringar Och sociala certifieringar som well, det är ganska Det är ganska breda områden tar, tar mm. hänsyn till liksom Väldigt många olika områden När man formar en byggnad Så att eh, generellt sett så handlar det ju om Att ha en grundförståelse För alltså allt ifrån då Material till eh, inomhusklimat Till energifrågor Luft, mm. eh, ljus Alltså den här typen eh, så har man en grundförståelse för hur vi bygger hus idag så har man liksom goda förutsättningar för att jobba mm. med den typen av frågor om det är det man vill jobba med mm. på ett byggbolag eller på ett fastighetsbolag exempelvis. Mm. då. Eh, så. så det, liksom, det är liksom den breda förståelsen.
0: Ja. Ja. Om man nu kollar på liksom Castellum och så, hur, ja. hur, hur ofta händer det att Castellum rekryterar direkt från från högskolorna om man skulle vara intresserad av att gå samma spår som du. gör, Vilket går in på mm. fastighetsägarsidan tänker jag. Mm. Ja,
1: men vi, jobbar ju, vi jobbar ju mycket med, med högskolorna såklart. Eh, och ser man just som det är just nu. Då, så är det ju, kan det vara ganska svårt att hitta folk i vissa städer exempelvis. Eh, så att, då blir samarbeten med högskolorna liksom ännu viktigare. Mm. Eh, tittar man på min väg så handlar det ju det var jag började med en praktikanställning mm. som jag började med under mina studier som sen ledde till en möjlighet efter så att eh, ta tillvara på, på, på olika praktikplatser som man har kanske möjlighet att komma in på mm. sen om man ska ge ett bra medskick så tycker jag man ska kanske det är det klart viktigt att fundera på vilket företag man vill jobba på men jag tycker nästan mer viktigt kan vara den chefen mm. har man möjlighet att, att, att lära sig mer om den, om den liksom potentiella chefen så är det bland de viktigaste valen du kan göra för det kommer att skapa väldigt olika förutsättningar beroende på vilken chef och första chef som du får så det kan vara lite otäckt kanske men det, 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 det skapar mm. helt olika förutsättningar.
0: Så du tänker att man ska välja chef?
1: Jag välja chef och välja liksom ledarskapet. Ja.
0: Det är en jätteviktig bit. Ja. Spännande. Det, är för det, är ju så här, det kan ju vara lite läskigt som precis som du säger om man kommer ja. från högskolan. Ska jag välja en chef? Är det inte tvärtom? Ja. Men då ska man alltså ta. Ja, men om, man tittar, om
1: man tittar just nu Så tycker jag definitivt man ska fokusera mycket på det ja. Nu har du ju, nu har man Nu är vi i en högkonjunktur det, det finns goda möjligheter att hitta ja. Arbetstillfällen eh, Att vara ännu mer kräsen nu tror jag att man ja. eh, Har mycket nytta av Men då, då, då?
0: Ja, men om man, Du är ju chef ja. Ja. Varför skulle man välja dig då? <laughs> eh,
1: nej men eh, Skulle jag säga att eh, Man ska ju välja någon som eh, som ska vara ärlig det ska vara ett fokus på att utveckla teamet mm. att, det, att det inte att det inte bara handlar om prestationerna i sig det är ju viktigt att det liksom går åt rätt håll men att att det handlar om att utveckla teamet som helhet och mm. utveckla
0: personerna mm. Du, och Du var inne på det här med, med att det var viktigt med att ta vara på praktiker under mm. studietiderna. Ibland så dyker ju den här diskussionen upp hur vidare, Hur viktiga är studieresultatet kontra praktiker och mm. extravårdtagande och så. Har du någon syn på det? Jag menar, hur viktigt är det med, med liksom fem år i allt? Jag säga. Mm. Uh,
1: det, det, det tror jag är väldigt olika från arbetsgivare till arbetsgivare. Och det beror nog väldigt mycket på vad du ska jobba med. Mm. Alltså söker du också som en konstruktör exempelvis så är de säkert intresserade av att titta på vilka dina kursresultat är i vissa av de här konstruktionskurserna och så vidare. Men jag vet faktiskt inte själv, jag tror inte att faktiskt någon har tittat på mina resultat <laughs> även om de är. jag är nöjd med dem. Ja. Uh, så tror jag det handlar väldigt mycket om om du söker ett specialistjobb eh, eller, mm. om söker ett mm. eller om du söker ett projektledarjobb eh, eller om du söker ett ledarskap eller chefsjobb så tror jag det varierar väldigt mycket mm. eh, och jag tror det mest avgörande, alltså som sagt tillbaka till utbildning tror jag lite grann och är en checkbox i många fall eh, mm. sen handlar det om personen det är ju personen som ska lösa uppgiften mm eh, så, så att äh, där någonstans,
0: där någonstans. okej, okay. ja men då, då precis, det är en, lite av en checkbox just du ja i,
1: i många fall mm. är det så och right. det handlar som sagt snarare mycket mer om personen och personligheten mm. kopplat till uppgiften
0: mm. Mm. Uh, jag tänker att om du ska liksom promota vår bransch i helhet <laughs> att, uh, som du säger just nu har man ju kanske Möjligheten som student eller en ung, arbets eller ung, ung yrkesverksam- att, att vara lite kräsam med vad man väljer. Och det är väl mm. kanske då för att det finns någon form av brist av arbetskraft. Men hur ska vi locka fler till vår bransch? Varför är det så roligt att jobba inom samhällsbyggnad?
1: Ja, det som jag själv, om man tittar man får gå tillbaka till sig själv- tycker jag själv är, är, är intressant. Det som jag tycker är väldigt roligt är att man ser- de här sakerna som vi är med och- räknar på eller som vi är med och tar fram ställer krav på eller är med och, och, och utforma på olika sätt, vi ser dem växa fram mm. och forma staden det är långa cykler och det är det är en, det är en bredd men just det här liksom att vara med och forma staden och se det växa fram det, det, det tycker jag är oerhört häftigt Och mm. det är lite det som har fångat mig Och det är väl också det som har fångat mig in på att jobba På fastighetsägarsidan Jag har jobbat lite som konsult också eh, Tidigare Men att vara med liksom i hela kedjan eh, Det tycker jag är Väldigt häftigt mm. Mm.
0: Och, och lämna, något, lämna något kvar för världen Och se på att...
1: ja Förhoppningsvis det är det eh, det blir... Bra eller dåligt men... <laughs> Förhoppningsvis bra då. förhoppningsvis ja. bra Och förhoppningsvis
0: bättre Ja. Och jag tänker så här lite som Avslutning att, mm. att uh, Nu sitter du här Och har kommit en väldigt bra bit på vägen Och du har gjort mycket intressanta projekt Och uh, kom, kom, Som sagt kommit en bit, bra bit på vägen och, och, Men om du skulle få liksom Kolla i backspegeln och ändå Ge dig själv något råd en mm. uh, Filip som han satt där och läste Miljökemi eller vad kursen hette Så fick du ett brev från dig själv mm. Vad hade det stått i det brevet? Det um, är mm, jättebra fråga uh, väldigt svår
1: fråga Men, um, nej, men Jag tycker man um, Jag skulle säga att Man ska inte vara så orolig För framtiden tror jag En bit uh, Och uh, Man ska våga Utmana uh, Det har ju varit någonting som jag har lett mig fram mycket att våga ifrågasätta varför gör man så, ska man jobba med hållbarhetsfrågor så handlar det mycket, det handlar om att förbättra processer mm. i en verksamhet på, i, och samarbeta med många personer um, så att det är väl uh, det är rådet egentligen gett mig själv att ja. inte vara så orolig i framtiden det kommer, det kommer lösa sig på ett eller
0: annat sätt <laughs> Så det skulle vara ganska kort det. Skulle
1: stå... sen, 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 sen är det ju så att man ska ta tillvara på, på, på tiden. Jag tyckte utbildningen var fantastiskt roligt och allting runt omkring ah. Kring det. Och jag tycker det är en fantastisk möjlighet som vi har i Sverige att, mm, att fritt mm. få gå de här utbildningarna. Det, det ska man ta tillvara på och passa på liksom och, och, och leva det livet. Mm. För det det längtar man också tillbaka till skulle ja. jag säga liksom Senare i livet
0: Kanske romantiserat lite grann Precis, ja. och nu,
1: för nu är man ju tvillingpappa Och, ja, ja. och så vidare <laughs> så att, Då är man i en det annan, annan fas ett, av ett livet liv. Kan man ja. väl säga
0: ja, Vad härligt, för då, 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 då sammanfattar jag det där brevet Som att, hej Filip Ta det lugnt, ha kul och våg utmana Grip. Det det. Och med de orden så tackar jag Jättemycket för att du kom hit och pratade med mig idag Och jag vill önska dig stort lycka till Med era projekt och även din Presentation i eftermiddag ja. Tack tack, tack.